0: دوستان عزیز این هشتمین میین که درباره رشد روحانی انتشار شده. رشد روحانی همانطور که قبلا گفتم بسیار مهمه و آنهایی که این پادکست ها رو گوش دادند و برایشان مفید بوده تشویقشون می که آنها را به دوستان خود معرفی کند که آنها هم از این استفاده و این پادکاست استفاده کنند همونطور که قبلا توضیح دادم طرز استفاده صحیح این پادکاست ها این است که اول آن را از سر تا آخر یک جا گوش بدهید ولی چون در هر پادکاست هفت لغمه روحانی وجود دارد هر کدام برای هر روز هفته می باشد. بنابراین هر روز اقلاً یک ربع ساعت شاید نیم ساعت در یک جا جای خلوت یکی از این لغمه ها را گوش بدهید آن را یادداشت کنید و روی آن فکر کنید و دعا کنید. که روح قدس شما رو کمک کند آن درسی که اون روز در پادکست هست در زندگیش خودتون اجرا کنید. خداوند روح خودش رو عطا کرد که در ما این کار رو به ما کمک کند و ما رو به تدریج شبیه, شبیه پسرش ایسای مسیح کند این هدف اصلی روح خداوند می باشد و آنهایی که این کار را کردند دیدند که میوه های روح روح در آنها رشد کرده این میوه ها عبارتند از یک خویشتنداری دو فروتنی سه وفاداری چهار نیکویی پنج مهربانی شیش صبر هفت شادی هشت محبت و نه آرامش اگر صبر و حوصله به خرج بدهید خواهید دید که این میوه ها در شما هم رشد خواهند کرد هفت لغمه روحانی این پادکاست از این قرارند یک، خواست من یا اراده خداوند دو، وعده های خدا را با ایمان از آن خود کنید سه، مسیحیت یا دوستی با خدا چهار، خداوند دعای شما را میش پنج به شارات انجيل چشم هم چشمی هفت آرامش پس بگذرید من یک با یک دعا این بیشتر از این صحبت نکنم ای پدر ما که در آسمانی شکرت میکنم که این تعداد رو انتخاب کردی که بیان و این پادکاست ها رو گوش بدهند پس ازت میخواهم که آنها رو کمک کنی که چنان رشد روحانی داشته باشند که فرزندان لایق تو بار بیاند به اسم عیسی مسیح آمین
1: مضمون نویس در مضمون 112 آیه 49 به خداوند اینطور میگه وعده را که به این بنده داده‌ای به یاد آور زیرا آنها به من امید دادند حتی در انگام سختی آرامش داشتم زیرا وعده تو به من زندگی میبخشد در اینجا مضمون نویس به خداوند اینطور میگه به یاد آور وعده هایی را که به بنده ات دادی منظور مزمورنویس این نیست که خدا وعده های خودش رو فراموش کرده منظور بلکه منظورش اینه که میگه اون چه به من وعده دادی باور دارم ایمان دارم این وعده هاست که به من امید داده در واقع مزمورنویس از خدا چکی رو توسط این وعده ها دریافت کرده که منتظر اون رو نقد بکنه وعده زیادی در کلام خداوند به ما داده شده که و شما باید با ایمان اونها رو از آن خودمون بکنیم نقدشون کنیم وعده خدا فقط برای آسمان نیست بلکه بیشتر وعده ها برای زندگی زمینی ماست توجه کنید مزمون در آیه 49 چه چه چیزی رو میگه او میگه ای را که به این بنده دادی به یاد آور او وعده خدا رو در شرایط مخصوصی بیاد میاره و اون رو از آن خودش میدونه عیسی مسیح اینطور میفرماید در دعای ربانی فرمود اراده تو چنان چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود ما بر حسب ایمان به کلام خدا نجات پیدا کردیم که فرمود اگر در قلب خودت ایمان بیاری که مسیح خداونده و به زبان خودت اعتراف کنی نجات خواهی یافت. به همین ترتیب ما باید به همین صورت به وعده‌های دیگر خداوند ایمان داشته باشیم تا اونها را از آن خودمون بکنیم. در وقت ضعف وعده قوت رو دریافت کردیم. در وقت بیماری وعده شفا رو داریم. در وقت تصمیم بیری وعده حکمت رو داریم. بنابراین توجه به ایمانی که در قلب ما وجود داره بسیار مهمه به این وعده ها با شنیدن دعای ما و ایمانی که به وعده های خدا در دعا نشون میدیم اون وعده رو در زندگی ما عملی. ایمان به وعده های خدا باعث میشه ما امید داشته باشیم مزمون اینطور میگه وعده های تو به من امید میبخشد در یک آزمایشگاه دوازم موش رو در ظرف شیشهی پر از آب قرار دادن موشا در آب برای اینکه زنده بمونن تقلا میکردن بعد از گذشت دو دقیقه شش موش رو از آب بیرون آوردن ولی شش موش دیگه در آب موندن تا اینکه اونها بعد از سه دقیقه از تقلا کردن خسته شدن و در نتیجه یک به یک به زیر آب فرو رفتن در مرحله دوم آزمایش شش موشی رو که زودتر از آب گرفته بودند دوباره به آب انداختند این بار موشا بر روی آب 15 دقیقه دوام آوردند و اینگار یک نیروی باعث میشد شد که برای زنده موندن بیشتر تقلا کنن. آن نیروی امید بود. چون بار اول کسی اونها را از غرق شدن نجات داده بود امید داشتند که این بار هم اونها را نجات بده. ایمان به انجام وعدای خدا امید حقیقیه که ایمان داریم خدا مددکاری است که در تنگی ها فورا یافت میشه. شه. خدا به ما آرامش میده. از منویس درای پنجا میگه هنگام حتی در هنگام سختی آرامش داشتم زیرا وعده تو به من زندگی میبخشد. وعده خدا به ما یادآوری میکنه که خدا ما رو فراموش نکرده او ما رو دوست داره. حتی وقتی مصیبتی بر ما اتفاق میافته او با ما خواهد بود و میدونیم این پایان کار نیست. باید بدونیم که بعدهای خدا مخصوص برای مشکلات زندگی و زمانهای طاقت فرساست. برای پنجم از از مصیبت خودش صحبت میکنه. من نمیدونم مصیبت چی بود. شاید از دست دادن عزیزی بوده، شاید شکستی بوده. اما هر چی که بوده خدا او رو تسلی و آرامش داده. اگر مزمور به انجام وعده های خدا قبل از مصلوب شدن عیسی مسیح اینطور ایمان داشت، ما بعد از صلیب مس... مسیح چقدر باید بیشتر ایمان داشته باشیم؟ در رومیان باب 8 آیه 28 میفرماید هر مصیبت هر سختی هر ناملایمتی برای خیریت فرزندانش خدا قادر اون رو برای خیریت اونها به کار بگیره درایه پنجاه از مودمیس اینطور میگه کلامت باعث تسلی من شد در جای مختلف کتاب مقدس از قدرت کلام در زندگی ما صحبت میکنه در مظمور صد و نوزده آیه صد و پنج اینطور میگه کلام تو چراغ راهنمای من است نوری که راه را پیش پایم روشن میسازد در مظمور صد و 20 این بیست اینطور میگه کلام او آنها را شفا بخشید و از حلاکت نجات داد کلام خداوند قدرت شفا داره پس چقدر لازم و ضروریه که ما به های خود خدا اهمیت بدیم اونها رو باور کنیم ایمان داشته باشیم و در زندگیمون به کار بگیریم چقدر ضروریه که ما شاگردان کلام باشیم چون وعدهای خدا در کلام زنده اوست بنابراین خاننده ای کلام باشید اجازه بدیم کلام خدا ما را بخونه به کلام خدا ایمان داشته باشیم از کلام خدا اطاعت کنیم و اون را به دیگران در میان بگذاریم آمین در کتاب مقدس می خونیم از ابتدای خلقت وقتی انسان به خاطر گناه از حضور خدا رانده شد سعی کرد گناه خودش رو شخصا بپوشونه در پیدایش باب 3 آیه هفت می خونیم آدم از برگ درخت انجیر برای پوشش خود استفاده کرد اما در آیه 21 می خونیم خداوند از پوست ایوانات برای آدم و زنش لباس تهیه کرد و به اونها پوشانی آدم تلاش کرد زشتی اون اوریانی خودش رو بپوشونه اما خدا با پوست قربانی زشتی او رو پوشانی در واقع دین از اونجا توسط انسان شروع شد که سعی کرد شخصا به طریقای مختلف گناه خودش رو مخفی بکنه و خله وجود خودش خدا رو در زندگیش با چیزهای دیگه پر بکنه ادیان متعددی در دنیا وجود داره که تمام اونها رو انسان به وجود آورده تا به وسیله اونها همونطور که عرض کردم خله حضور خدا را به نوعی پر بکنه شاید معطلع باشید یا اگر تحقیق بکنید خواهید دید که در دنیا بیش از ده هزار دین مختلف وجود داره که حتی من و شما از نام و باورهای خیلی از اونها بی اطلاع هستیم فقط در هندوستان هندوها به 33 میلیون خدای مختلف اعتقاد دارن. جمعیت هندوستان یک بیلیون و, و, و میلیون نفره اگر تعداد خدایان رو تقسیم بر جمعیت اون کشور بکنیم به هر نفر چهار خدا میرسه فکر بکنید سی و شست میلیون خدا فقط در یک کشور طبقه آمار حدود 80 درصد جمعیت دنیا به خدایان و ادیان مختلف اعتقاد دارند. در هر جایی اعتقادی و خدایی به فراخور احتیاج و فرهنگ خود درست کردند. بعضی آفتاب پرستند، پرستن، بعضی طبیعت پرستند، بعضی حیوان میپرستن، بعضی حتی انسان رو میپرستن و خلاصه هر کس خدای مخصوص خودش رو پرستش میکنه تمام این ادیان از بزرگ و کوچک بیشتر تاکیدشون به انجام مراسم و رعایت امور مذهبیه تا رابطه و دوستی با خدا اونقدر در امور جسمانی عمیق شدن که کمتر کسی دیده میشه که رابطه درستی با خدا داشته باشه اونقدر که در انجام مراسم مذهبی و تارت جسمانی وسواس و, و دقت نشون میدن در ارتباط با خدا بی تفاوت هستن در گفتارشون بیشتر راجع به انبیا و پیغمبرانشون صحبت میکنند تا خداوند به طور کلی دین به خود و اطرافش توجه داره تا به ارتباطش با خداوند اونقدر برای خودش مسائل دینی رو درست کرده که اینا مانند پیله خودش رو در اونها زندانی از اونجایی که در ذات انسانی که دین سازی بکنه این خطر وجود داره که از مسیحیت هم دین ساخته بشه که بیشتر سرگرم مراسم و برگزاری جلسات و خدمات متفاوت باشیم تا ارتباط با خدا من. اینجا یک تفاوت بزرگ وجود داره دین سعی میکنه همه چیز از پایین به بالا خط بشه مثلا من مراسم مذهبی رو انجام میدم برگزار میکنیم تا رضایت خدا رو در بالا جلب کنیم ما خدمت میکنیم تا با خدمت توجه خدا رو جلب کنیم نیکوکاری میکنیم تا خوشنودی خدا رو به دست بیاریم اما در مسیحیت همه چیز از بالا به پایینه به این ترتیب که چون رضاعت خدا توسط عیسای مسیح جلب شده ما او رو پرستش میکنیم چون میدانیم خدا در مسیح چه خدمت بزرگی به ما کرده دیگران رو خدمت میکنیم چون ما فهمیدیم که چقدر ما مورد توجه خدا محبت خدا قرار گرفتیم و همینطور این محبت در زندگی ما ادامه داره به او توجه میکنیم تناکاری که خدا مایله باید این رو بدونیم تناکاری که خدا مایل ما انجام بدیم پیروی از ایسای مسیح است. ایسای مسیح به شاگردانش گفت به دنبال من بیایم نه هفته یک بار نه روزای یک شنبه فقط نه در وسط هفته در جلسات دعا بلکه همه روزه خدا دنبال پیروان تایم نیست بلکه تمام وقت برای پیروی ایسای مسیح برای ارتباط با او هر مسیح به سه چیز مهم نیاز داره این سه چیز دل بخواهی نیست بلکه ضروریه برای پیروی مسیح ضروریه اول کلام خداوند، دوم دعا و سوم مشارکته در این صورت مسیحان مسیجی خواهیم شد اصلاح بسیجی را حتما شنیدید در مسیحیت هم اگر سه چیز در زندگی ما نباشه مسیجی خواهیم شد تمرکز روی جلسات و مقررات و آین مذهبی خواهد بود تا خود خداوند متاسفانه هزاران نفر مسیجی در دعا کردن و در کلام خوندن کلام خدا و مشارکت داشتن با یکدیگر قفلت میکنن و با بهانه اونها معمولا کار رو به وقت کمه. مسلمه که ما باید کار کنیم تا بتونیم زندگی کنیم. اما مشکل وقتی شروع میشه که بیشتر مردم زندگی میکنن تا کار کنن. هر وقت کار، تحصیلات یا هر چیز دیگه‌ای به جای رسید که وقت و انرژی شما رو اونقدر گرفت که جایی برای, برای خوندن کلام و دعا و مشارکت با بقیه ایماندارا نگذاش بدونید که کار دنیا جای خدا رو در زندگی شما گرفته باید خدا رو در اول لیست خود قرار بدیم تا همه امور زندگی ما به نظم و ترتیب در بیاد عیسی مسیح فرمود اول ملکوت خدا را بطلبید و در پی انجام اراده او باشید آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد همه اینها گفته شد تا این نکته مهم رو ما نتیجه بگیریم مسیحیت یعنی دوستی با خدا و دوستی با خدا یعنی ارتباط صمیمی با ایسای مسیح به طور روزانه اگر از شما سوال بشه آیا با خدا دوست اسیز ممکنه پاسخ شما مثبت باشه وقتی کسی با کسی سمیمی باشه با دوستی سمیمی باشه نامهای رو میخونه و پاسخ میده مشتاق دیدن او خواهد بود با او مشا... دوست داره که او رو مشارکت با او مشارکت داشته باشه کتاب مقدس های دوستانه خداوند ماست و دعای ما پاسخ صمیمانه ما به اوست و مشارکت ما در کلیسا بز برای حضور این دوست در جمعه پس این رو به خاطر داشته باشیم که آیا ما پیروان عیسی مسیح هستیم یا اینکه مسیجی هستیم امروز راجع به این دعا کنیم و از خداوند بخوای ما رو کمک بکنه. در دوستی با او، سمیمیت با او، هر روز با او در ارتباط باشیم و او رو شوق بکنیم. آمین. در کتاب مقدس می خونیم از ابتدای خلقت وقتی انسان به خاطر گناه از حضور خدا راندش شد سعی کرد گناه خودش رو شخصا بپوشونه در پیدایش باب سه آیه هفت می خونیم آدم از برگ درخت انجیر برای پوشش خود استفاده کرد اما در آیه 21 می خونیم خداوند از پوست ایوانات برای آدم و زنش لباس تهیه کرد و به اونها پوشانی آدم تلاش کرد زشتی اون اوریانی خودش رو بپوشونه اما خدا با پوست قربانی زشتی او رو پوشانید. در واقع دین از اونجا توسط انسان شروع شد که سعی کرد شخصا به طریقای مختلف گناه خودش رو مخفی بکنه و خلای وجود خودش خدا رو در زندگیش با چیزهای دیگه پر بکنه. ادیان متعددی در دنیا وجود داره که تمام اونها رو انسان به وجود آورده تا به وسیله اونا همونطور که ارز کردم خلای حضور خدا را به نوعی پر بکنه شاید معطلع باشید یا اگر تحقیق بکنید خواهید دید که در دنیا بیش از ده هزار دین مختلف وجود داره که حتی من شما از نام و باورهای خیلی از اونها بی اطلاع هستیم فقط در هندوستان هندوها به سی و سه میلیون خدای مختلف اعتقاد دارن جمعیت هندوستان یک میلیون و سیصد و شست میلیون نفره اگر تعداد خدایان رو تقسیم بر جمعیت اون کشور بکنیم به هر نفر چهار خدا میرسه فکر بکنید سی شش میلیون خدا فقط در یک کشور طبق آمار حدود 80 درصد جمعیت دنیا به خدایان و ادیان مختلف اعتقاد دارند در هر جایی اعتقادی و خدایی به فراخور احتیاج و فرهنگ خود درست کردند بعضی آفتاب پرستند بعضی‌ها طبیعت پرستند بعضی‌ها حیوان می‌پرستند بعضیا حتی انسان رو می‌پرستند و خلاصه هر کس خدای مخصوص خودش رو پرستش میکنه تمام این ادیان از بزرگ و کوچک بیشتر تاکیدشون به انجام مراسم و رعایت امور مذهبیه تا رابطه و دوستی با خدا. اونقدر در امور جسمانی عمیق شدن که کمتر کسی دیده میشه که رابطه درستی با خدا داشته باشه. اونقدر که در انجام مراسم مذهبی و تارت جسمانی وسواس و دقت نشون میدن در ارتباط با خدا بی تفاوت هستند. در گفتارشون بیشتر راجع به انبیا و پیغمبرانشون صحبت میکنن تا خداوند به طور کلی دین به خود و اطرافش توجه داره تا به ارتباطش با خداوند اونقدر برای خودش مسائل دینی رو درست کرده که اینا مانند پیله خودش رو در اونها زندانی از اونجایی که در ذات انسانی که دین سازی بکنه این خطر وجود داره که از مسیحیت هم دین ساخته بشه که بیشتر سرگرم مراسم و برگزاری جلسات و خدمات متفاوت باشیم تا ارتباط با خدا من. اینجا یک تفاوت بزرگ وجود داره دین سعی میکنه همه چیز از پایین به بالا خط بشه مثلا من مراسم مذهبی رو انجام میدم برگزار میکنیم تا رضایت خدا رو در بالا جلب کنیم ما خدمت میکنیم تا با خدمت توجه خدا رو جلب کنیم نیکوکاری میکنیم تا خوشنودی خدا رو به دست بیاریم اما در مسیحیت همه چیز از بالا به پایینه به این ترتیب که چون رضاعت خدا توسط عیسی مسیح جلب شده ما او رو پرستش میکنیم چون میدانیم خدا در مسیح چه خدمت بزرگی به ما کرده دیگران رو خدمت میکنیم چون ما فهمیدیم که چقدر ما مورد توجه خدا محبت خدا قرار گرفتیم و همینطور این محبت در زندگی ما ادامه داره به او توجه میکنیم تناکاری که خدا مایله باید این رو بدونیم. تناکاری که خدا مایل ما انجام بدیم پیروی از ایسای مسیح است. ایسای مسیح به شاگردانش گفت به دنبال من بیان نه هفته یک بار نه روزای یک شنبه فقط نه در وسط هفته در جلسات دعا بلکه همه روزه خدا دنبال پیروان تایم نیست بلکه تمام وقت برای پیروی ایسای مسیح برای ارتباط با او هر مسیح به سه چیز مهم نیاز داره این سه چیز دل بخواهی نیست بلکه ضروریه برای پیروی مسیح ضروریه اول کلام خداوند، دوم دعا و سوم مشارکته در این صورت مسیحان مسیجی خواهیم شد اصلاح بسیجی را حتما شنیدید در مسیحیت هم اگر سه چیز در زندگی ما نباشه مسیجی خواهیم شد تمرکز روی جلسات و مقررات و آین مذهبی خواهد بود تا خود خداوند متاسفانه هزاران نفر مسیجی در دعا کردن و در کلام خوندن کلام خدا و مشارکت داشتن با یکدیگر قفلت میکنن و با بهانه اونها معمولا کار رو به وقت کمه مسلمه که ما باید کار کنیم تا بتونیم زندگی کنیم اما مشکل وقتی شروع میشه که بیشتر مردم زندگی میکنن تا کار کنن هر وقت کار تحصیلات یا هر چیز دیگهای به جای رسید که وقت و انرژی شما رو اونقدر گرفت که جایی برای, برای خوندن کلام و دعا و مشارکت با بقیه ایماندارا نگذاش بدونید که کار دنیا جای خدا رو در زندگی شما گرفته باید خدا رو در اول لیست خود قرار بدیم تا همه امور زندگی ما به نظم و ترتیب در بیاد. عیسی مسیح فرمود اول ملکوت خدا را بطلبید و در پی انجام اراده او باشید آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد همه اینها گفته شد تا این نکته مهم رو ما نتیجه بگیریم مسیحیت یعنی دوستی با خدا و دوستی با خدا یعنی ارتباط صمیمی با ایسای مسیح به طور روزانه اگر از شما سوال بشه آیا با خدا دوست اسیز ممکنه پاسخ شما مثبت باشه وقتی کسی با کسی سمیمی باشه با دوستی سمیمی باشه نامهای رو میخونه و پاسخ میده مشتاق دیدن او خواهد بود با او مشا... دوست داره که او رو مشارکت با او مشارکت داشته باشه کتاب مقدس های دوستانه خداوند ماست و دعای ما پاسخ صمیمانه ما به اوست و مشارکت ما در کلیسا بز برای حضور این دوست در جمعه پس این رو به خاطر داشته باشیم که آیا ما پیروان عیسی مسیح هستیم یا اینکه مسیجی هستیم امروز راجع به این دعا کنیم و از خداوند بخوایم ما رو کمک بکنه. در دوستی با او، سمیمیت با او، هر روز با او در ارتباط باشیم و او رو شوق بکنیم. آمین. ما ایرانی ها ملت شعار هستیم. در طول 43 سال گذشته این عادت به شعار دادن در ما بیشتر و بیشتر شده. از همون دوران مدرسه دوره ابتدایی به بچه یاد میدن که شعار بدن و متأسفانه شوهرا همیشه مرگ بر این مرگ مرگ بران بوده. از همان ابتدا به بچه ها دو چیز رو یاد میدن. شعار و نفرت بدخواهی دیگران. ابراز نفرت به وسیله شعار یکی از خواننده ها خاننده های معروف شعری رو در موزیک خودش میخونه که دور از حقیقت نیست. او در این شعر میگه تو همه خاطره هامون حق دشمن مرده باده حتی راه دشمنی رو هیچکی یادمون نداده منظورش اینه که هر کس مثل ما فکر نمیکنه دشمن ماست و دشمن ما سزاوار لعنت و نابودیه حالا فکر بکنید با این روحیه که شخصی سالها عادت به بدخواهی دیگران داشته و با شعار دادن اون رو ابراز کرده ایمان به عیسی مسیح میاره و به جمع کلیسا میپیونده می‌تونید تصور کنید که کار شبان و خادمین اون کلیسا چقدر مشکل خواهد بود تا او رو کمک کنند تا به عوض بدخواهی طالب خوشبختی دیگران باشه چقدر مشکل به این شخصی به چنین شخصی یاد داد تا به عوض دشمنی ببخشه به عوض آرزوی بد کردن برای دیگران دعای خیر و برکت کنه مسیحیت برای عده‌ای به صورت شعار در اومده در دعاها از بخشش صحبت میکنه اما از برادر و خواهر خودش کینه به دل میگیره. از محبت صحبت میکنه اما با تلخی با اونها برخورد میکنه از مصالحه و آشتی صحبت میکنه اما قهر رو ترجیح میده در ظاهر به دیگران احترام میگذاره اما راجب اونها بدگویی و غیبت میکنه از زندگی پاک صحبت میکنه اما در گناه زندگی میکنه زمانی مشخص میشه که کسی واقعا تولد تازه داره که زبانش با قلبش یکی باشه عملش با ادعاهاش یکی باشه دعاش قلبی باشه نه فقط زبانی بونچه میگه عمل کنه اعمالش در بیرون و داخل کلیسا یکی باشه در کلیسیان باب سه آیه 5 اینطور میگه پس هر آنچه را که در وجود شما زمینی است بکشید یعنی بی افتی ناپاکی هوا و هوس امیال زشت و شهوت پرستی را که همان بت است به سبب همین است که غضب خدا بر سرکشان نازل می شود شما نیز در زندگی گذشته خود به این راه ها می رفتید اما اکنون باید همه اینها را از خود دور کنید یعنی خشم عصبانیت بدخواهی ناسزاگویی و سخنان زشت را از دهان خود به ایک دیگر دروغ مگویید زیرا آن انسان قدیمی را با کارهایش از تن بیرون درآورده اید و انسان جدید را دربر برکرده اید که در معرفت حقیقی هر آن نوع می شود. تا به صورت آفریننده خیش درآید شاید با شنیدن این آیاتی که گفته شد، این شخص بگه هیچ کس کامل نیست. بله، درست میگید، هیچ کس کامل نیست و انتظارم نیست که در این دنیا کسی رو کامل پیدا کنیم. اما درست که کامل نیستیم، اما بعد از ایمان آوردن و تولد تازه نباید بدخواه دیگران باشیم. کامل نیستیم، اما بدگویی راجع به دیگران رو هم نباید بکنیم. کامل نیستیم اما اگر از روی خشم کاری انجام دادیم عذرخایی می کنیم کامل نیستیم اما کسی رو لعنت نمی کنیم و برای او دعای خیر می کنیم کامل نیستیم اما اگر رنجشی به وجود آمد قهر نمی کنیم در صدد آشتی و مصالحه خواهیم بود وقتی ایمان میاریم، آوریم اعمال روح را رو انجام میدیم، نه خواهش جسد رو عیسی مسیح در باغ جتسیمانی در آخر دعای خودش در لغا باب 22 آیه 42 دو اینطور میگه ای پدر اگر اراده توست این جام را از من دور کن اما خواست من بلکه اراده تو انجام بشه فرمود نخواست من بلکه اراده تو و این نمونه برای من و شما در رابطه با دیگران که در هر موردی بگیم خواست من بلکه به اراده تو اگه ناراحت میشیم به عوض انتقام بگیم خواست تو که بخشش کرده بشه اگه میرنجیم به عوض باو بگیم خواست تو که مصالحه است کرده بشه اگر خش میگیریم به عوض لعنت بگیم خواست تو که برکت خواستنه برای دیگرانه کرده بشه مسیح بعد از ایمان بعد از ایمان عیسی مسیح دیگه به خواست خودش عمل نمیکنه بلکه فقط به خواست خداوند ایسای مسیح در متا باب 2 21 فرمود نه که مرا خداوند خداوند خطاب کند به پادشاهی آسمان وارد خواهد شد بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند پدر آسمانی ما را ببخش اگر ادعای ایمان کردیم اما مانند بی ایمانان رفتار کردیم خداوند عزیز کمک کن تا نیت دل ما با اعمالمون یکی بشه. ما را به وسیله روحت ملزم کن تا مانند ایسای مسیح در صدد سعادت و خوشبختی دیگران باشیم در نام ایسای مسیح مهمترین وظیفه یک مسیحی و مهمترین مأموریت کلیسا بشارت انجیل هست ایسای مسیح سه سال اندی با شاگردانش بود و تعلیمات زیادی به اونها داد اما بعد از قیامش از مردگان و قبل از سعودش با آسمان به شاگردان اینطور میگه پس رفته همه عمتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب عب و عبن و روحالقدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حک کردهام حفظ کنند این مأموریت هر مسیحی و هر کلیسایی که خبر خوش انجیل رو به دیگران برسونه. ایسای مسیح در طول سه سال اونها رو تعلیم داد، اما در آخر تنها چیزی که از اونها خواست بشارت انجیل بود. متاسفانه اکثر مسیحا از این مسئولیت شونه خالی میکنن و به بهانه مختلف از بشارت انجیل سر باز میزنن. ایده بشارت نمیدن چون مسیحیت برای خودشون هنوز جدی نشده. خودشون از عیسی مسیح پیروی نمیکنن. پس رباتی هم به این ندارن که راجب به او با دیگران صحبت کنند وقتی خودش هنوز محبت مسیح رو تجربه نکرده نمیتونه راجع به اون با دیگران صحبت کنه این اده فکرن مسیحی شدن نه قلبن. فکری یک چیزایی رو در کتاب مقدس قبول دارن اما هیش وقت اجازه ندادن مسیح وارد قلب و زندگی اونها بشه عده دیگه بشارت نمیدن چون فکر میکنن هنوز اطلاعات کافی ندارن خوب کتاب رو میگن نمیدونیم و شاید نتونن پاسخ سوالات دیگران رو بدن. در صورت که برای بشارت دادن قرار نیست کسی استاد کتاب مقدس باشه. اگر کسی واقعا نجات و تولد تازه داشته باشه بهترین وسیله بشارت گفتن نحوه نجات خودشه که با آن میگیم شهادت دادن تستمونی. ما قرار نیست همه سوالات اونا رو پاسخ بدیم. ما قرار شاهدان مسیح باشیم و فقط به دیگران بگیم ایسای مسیح برای من چه کرده، و همین کار رو میتونه برای شما هم انجام بده در شهادت دادن گفتن سه چیز لازم و ضروریه اول وضعیت من قبل از ملاقات با عیسی مسیح من چه باوری داشتم من چه ایمانی داشتم دوم چطور عیسی مسیح رو ملاقات کردم و چرا ایمان آوردم چه چیز باعث شد من ایمان بیارم و سوم وضعیتم بعد از ایمان چه شد چه تغییراتی در من به اومد؟ کلیسایی که اعضای اون اهل بشارت نباشند، به زودی اون کلیسا خواهد مرد چون این کلیسا فقط به فکر خودشه و هیچ اهمیتی به دیگران نمیده اگر آنچه را در سرودها میخونیم و در دعاها میگیم اگر واقعا اون را باور داشتیم خبر خوش انجیل رو در کوچه ها و خیابون ها فریاد میزدیم اگر واقعا یوحنا ما با سه آیه 16 رو باور داشتیم خبر انجیل رو به تمام خانواده و به تمام فامیل و دوستان و همهی همکاران و ها گفته بودیم بعد از شروع ویروس کرونا من میدیدم که خیلی از مسییا به طور جدی نگران فامیل و خانواده هاشون در ایران بودن دائما هر روز با اونها در تماس بودن و سفارش رعایت ها رو به اونها میکردند تا مبادا مبتلا بشن ای کاش مسئله ویروس هم برای این عزیزان همینقدر جدی بود ویروس کرونا تهدیدیه برای فقط جسم انسان اما ویروس گناه تهدیدیه برای جسم و روح انسان ویروس گناه قادره شخص را برای ابد در تاریکی مرگ رو ببره تنها باکسن اون خون ایسای مسیحه عیسی مسیح فرمود من قیامت و حیات هستم هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده اگر این رو باور داشتیم چطور میتونیم سکوت کنیم و این خبر را از دیگران دریغ کنیم. هیچ عذری برای بشارت ندادن قابل قبول نیست. اخیراً به خاطر قفلت در خرید واکسن و فراگیری ویروس کرونا و مرگ هزاران نفر در ایران، دولت و رهبر ایران از طرف مردم ایران و تمام جهان مورد انتقاد قرار گرفته. چون واکسن رو در اختیار مردم قرار ندادند. هر مسیحی و هر کلیسایی که در رسوندن خبر خوش انجیل قفلت کنه همین خیانت و کمداتوی رو به کسانی می... که میشناسه میکنه ما که میدونیم مرگ و عذاب ابدی در انتظار اونهاست چطور میتونیم خاموش بمونیم؟ نکته مهم در بشارت اینی که قرار نیست ما اونها رو مسیحی کنیم وظیفه ما فقط رسوندن خبر انجیل به اونهاست بقیه تصمیم خودشون و کار خداونده خدا از شما نمیپرسه او چرا ایمان نیورد؟ خدا از شما خواهد پرسید چرا خبر خوش انجیل رو به اونها ندادی خبر انجیل اینه که انسان گناهکاره اما خدا انسان رو دوست داره و نمیخواد هیچ کس هلاک بشه هیچ راه نجاتی جز عیسی مسیح وجود نداره و همین خاطر مسیح برای گناهان بشر بر روی صلیب مرد تا قرامت گناهان ما رو بپردازه او در روز سوم از مرگ برخاست و وارد کس که به او ایمان آورد، تمام گناهانش رو میبخشه و حیات ابدی رو از او دریافت خواهد. بعد از شنیدن این خبر، تصمیم با خود شخصه. اگر ایمان آورد، باید خود شخصاً از عیسی مسیح دعوت کنه تا وارد زندگی، یاد موندنه شما بزرگترین و مهمترین لطف و محبتی که میتونید به کسی بکنید اینه که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده به اونها معرفی کنید. آیا از گفتن خبر خوش انجیل به عزیزانتون قفلت کردید همین امروز دعا کنید و از روح خدا پر بشید و از او بخواهید که به شما حکمت و شجاعت بدهد تا به اون بش... اونها به یکی یکی اونها بشارت بدید لیستی تهیه کنید از ضمن دعا برای اونها به یکی یکی اونها تماس بگیرید و بشارت بدید و مطمئن باشید از چنان شادی برخوردار خواهید شد که نمیتونید تصور اون رو بکنید چون به وسیله شهادت شما ادعای حیات ابدی رو دریافت کردند ادعای فرزند خدا میشند ادعای از خرافات و تاریکی نجات پیدا میکنند و این نقش شما وظیفه شما برای عزیزان و کسانی است که در اطراف شما زندگی میکنند آمین این روزا اکثر مردم برای هم زندگی میکنن به طور مثال چون فلان شخص تلویزیون 85 اینچ داره پس ما هم باید داشته باشیم چون فلان شخص دماغشو عمل کرده بوتاک زده پس منم باید این کارو انجام بدم مسئله چشمم چشمی فراگیر شده و متاسفانه باعث لغزش و فریب عده زیادی شده و برای همین برای دیگران زندگی میکنن این مسئله بین جوانان بیشتر شیوع پیدا کرده چون جمعون ها از این ترس دارن که از قافله عقب نیفتن از دیگران عقب نمونن برای همین اگر دوستش پارتی میره اگر دوستش دوست پسر یا دوست دختر داره پس میگه منم باید داشته باشم اگر نه من متفاوت خواهم بود اگر کسی لباس مارکدار بپوشه اگر کسی جدیدترین موبایل رو داره پس منم باید داشته باشم چند سال پیشی یکی جوانان کلیسا با یه کیف دستی به کلیسا اومد که اون رو تازه خریده بود قیمت اون رو دیدم که هنوز از کیف آویزانه فکر کردم شاید فراموش کرد اون رو از کیفش جدا, جدا کنه و گفتم قیمت کیف رو فراموش کردی برداری گفت نه فراموش نکردم میخوام همه ببینن کیف ریژناله چون قیمت اون ارزون نیست در واقع او کیف رو برای دیگران خریده بود تا او رو تایید کنه کمتر کسی رو پیدا که دنبال تایید دیگران نباشه و فقط برای خودش زندگی کنه در رومیان باب دوازده اد دو کلام خدا اینطور میگه هم شکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده خدا چیست دانیال و دوستاش هنانیا میشائیل و ازریا با خیلی از جوانان دیگه از اورشلیم به بابل به اسارت برده شدند در اسارت اونها انتخاب شدن که در دربار نبوخذنصر خدمت کنم فکرش کنید شما بین اسرا هستید و خب اسرا در وضعیت خوبی که نمیگذاشتن در اون موقع و حالا این یک فرصت طلایی و فوقالعاده برای یک اسیر بود که وارد دربار بشه و مثل درباریا زندگی کنه اما دانیال و دوستاش از همون ابتدا نخواستن مانند درباریان باشن چون بابلیا بت بودند، بودن و چیزهای ناپاک میخوردن پس از خوردن غذای اونها امتناع کردن اونها تصمیم گرفتن همشکل دیگران نشوند و همین دلیل خداوند اونها را در همه جا برکت داد و عزت بخشید چون نسبت به خدا امین بودند و خودشون رو آلوده نساختن خدا ما رو خونده تا همشکل عیسی مسیح بشیم نه همشکل هنرمندان خالی هالیوود نه همشکل فوتبالیستا نه همشکل همسایه و فامیل و دوستانمون. اگه شما به عنوان پدر و مادر الگوی بچه هاتون نباشید دنیا برای فرزندانتون الگو انتخاب خواهد کرد گاهی اوقات من تعجب میکنم از بچه های خیلی جوونی که با آرایش زنندهی خودشون رو گریم میکنند و در دنیای مجازی خودشون رو با فیلم به نمایش میگذارن. ما به عنوان پدر و مادر مسئول هستیم تا بذر ایمان رو در قلب فرزندانمون بکاریم و از اونها محافظت کنیم تا رشد کنن. اما گاهی دیده میشه که پدر مادر با کسانی رفت آمد می, کن... رفت آمد می کنن که اونها و خانواده اونها رو از خدا دور می کنن و الگوی غلطی برای بچه‌هاشون میشن. نمیشه ما مسیحی باشیم اما الگو و رول مدل ما دنیا و ستارای سینما یا فوتبال باشند. امروز نگاهی به اون چه دارید بکنید. ببینید چقدر برای دیگران زندگی می کنید. چقدر عقیده و طرز فکر دیگران تاثیر در روش زندگی شما گذاشته چقدر نحوه زندگی شما الگو گرفته از عیسی مسیح است با یک محاسبه ساده میتونیم بفهمیم همشکل دنیا شدیم یا همشکل عیسی مسیح براتون نظر مردم مهمه یا نظر خداوند خودتون رو چطور ارزشگذاری میکنید با چیزهایی که دارید یا به دست میارید یا با ارزش و بهای خون مسیح که برای شما خریده شد شما خریده شدید تا نجات پیدا کنید و فرزند خدا بشید زندگی خودتون رو با چه چیزی تنظیم می کنید؟ خدا و کلام او یا عقیده دیگران یا دنیا کلام خدا می فرماید همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست آمین اگه سوپرمارکت ها قسمت داروها رو نگاه کنید انباع داروهای آرامبخش رو خواهید دید. قرص آرامبخش، شربت آرامبخش، پودر آرامبخش، چایی آرامبخش و غیره و غیره. این به خاطر اینی که مردم به دنبال آرامش هستند. انسانی که آرامش نداره نمیتونه شاد باشه. نمیتونه خوب بخوابه و به تدریج سلامتی خودش رو از دست میده. آرامش هدیه عیسی مسیحه که با قرص به دست نمیاد. در مرطا باب 11 آیه 28 او فرمود نزد من بیایید من به شما آرامی خواهم بخشید. برای دریافت آرامش باید نزد ایسای مسیح رفت. نزد ایسای مسیح رفتن با دورا دور ارادت داشتن تفاوت داره. ما با بعضی از همسایه ها ارادت و احوالپرسی پرسی دور دورانه داریم. یعنی وقتی همدیگر میبینیم دستی به نشانه احترام به هم نشون میدیم. رابطه ادهیم یعنی با ایسای مسیح احترام و، ارادت دورادوره اما عیسی مسیح فرمود بیایید نزد من من به شما آرامی خواهم بخشید نزد مسیح رفتن مثل زیارت رفتن امام های از دنیا رفته نیست چون او زنده است و با شخص زنده باید ارتباط نزدیک داشت با او باید صحبت کرد و او رو باید وارد زندگیمون بکنیم عیسی مسیح قبل از مصلوب شدنش به شاگردان خودش فرمود در من بمانید و من نیز در شما میمانم او در این آیه از تاک و شاخه صحبت میکنه از میوه دادن صحبت. شاخه باید به تنه درخت متصل باشه تا میوه بده. تا تازه بمونه. این اتحاد باید دائمی باشه. در نظر بگیرید اگر شاخه ای رو فقط هفته یک بار یا دو بار به تنه وصل کنید بعد اون رو دوباره بکنید. تمام هفته جدا از تنه درخت باشه این شاخه از این شاخه نه تنها انتظار میوه بلکه خوشکم خواهد شد این وضعیت افرادی که در طول هفته با عیسی مسیح که تاکه حقیقی است متصل نیستند و فقط روزای یکشنبه خودشون رو متصل می کنند و انتظار میوه در زندگی خودشون دارن عیسی مسیح فرمود در من بمانید و من در شما در یوحنا باب 14 آیه 27 عیسی مسیح وعده آرامش میده اومی فرماید برای شما آرامشی به میگذارم آرامش خود را به شما میدم آنچه من به شما میدم نه چنان است که جهان به شما میدهد دل شما مضطرب و هراسان نبا ایمانداران دارام آرامش مسیح را دارند. عیسی مسیح در دریای طوفانی در آرامی کامل به خواب عمیق فرو رفته در حالی که شاگردانش ترسیده بودند او در زندگی روزمره از آرامش خدا از خدای پدر برخوردار بود چون او به خدای پدر متصل بود اتحاد او با خدای پدر دائمی و همیشگی بود و همین جهت این آرامش ثمره این اتحاد بود او میدونست که موی از سر او کم نخواهد شد مگر به اراده خداوند آرامشی که عیسی مسیح وعده داده با ویروس کرونا از بین نمیره با وضع اقتصاد بد دنیا از بین نمیره با شنیدن باش خبرهای بد از بین نمیره برای دریافت این آرامش به او باید متصل باشیم منظور از اتصال متصل بودن یا به قول ایسای مسیح در او ماندن در اول یوحنا باب به دو آیه پنج و شیش اون رو توضیح میده که یعنی چی؟ در این آیات میگه اما آن که از کلام او اطاعت میکند محبت به خدا به راستی در او به کمار رسیده است از اینجا میدانیم که در او هستیم آنکه میگوید در او میماند باید همان گونه رفتار کند که ایسای مسیح رفتار میکرد در روماندن یعنی از او اطاعت کردن در اوماندن یعنی وابسته به ایسای مسیح بودن در اوماندن یعنی به او اعتماد کردن در اوماندن یعنی همراه او بودن نتیجه این همراهی آرامشه که تاثیر دائمی داره شما قوی ترین قرص یا شربت آرام رو بخورید تأثیر موقت داره اما آرامشی که ایسای مسیح به شما میده همیشگیه دایمیه و میتونید همین الان اون رو از او دریافت کنید او فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. او فرمود آرامی آرامش خود را به شما میدم. آنچه من به شما میدم نه چنان است که جهان به شما میدهد. دل شما مستره و حراسان نباد. عزیزان اگر مایلی از این آرامش برخوردار باشی همین امروز به او نزدیک شو و به نام عیسی مسیح دعا کن از او پیروی کن تا زندگی تو سرشار
0: از آرام آمین خب دوستان عزیز من میخواستم هشت نکته در این دو فصل به توجه شما برسونم و بعد میگذارم که خودتون شاید بخواید که دوباره این دو فصل رو گوش بدید و نکته که من اینجا به آنها اشاره می کنم، اونها رو پیدا کنید و روش توجه بکنید و فکر کنید نکته اول این بود که اینجا در فصل در آیات اول فصل سوم اولین بار مرگوس راجع به مخالفت مردم بعضی مردم به ایسای مسیح این دو تا این مخالفین دو دسته بودند یک بیشترین افرادی که مخالف عیسی بودند همون فریسیان بود فریسیان یک افرادی بودند که خیلی افراد خداشناس برعکس و خیلی خیلی مقام بزرگی داشتند در اون موقع در یهود و اینها بلافاصله وقتی که دیدند آم که ایسا دوباره در روز شنبه یه مرد رو شفا داد میرن, بیر میرن بیرون از کنیسه و با دسته هرودیان آم آ آ جمع میشن آم که توطعه پیدای بکنند به به ایسا و او رو به طلب اندازند و محاکمه و بکشنش. این دسته هرودیان با فریسیان هیچ وقت موافقت نمیکردند و اینجا تجب آور هستش که این کار رو کردن و با هم جمع شدن که برزد ایسا دومین نکته که اینجا ما می بینیم انتخاب دوازده شاگرد عیسی بود که ما میدونیم که تعداد زیادی از مردم میرفتند دنبال عیسی به خاطر که به خاطر اینکه شفا پیدا تا ولی ما در حقیقت نمیدونیم چند نفر ایماندار واقعی بودند ولی میدونیم در این آیات که بیشتر از دوازده نفر بودند یه جای دیگهای در انجیل‌های دیگه ما میخونیم که هفته دو, دو نفر شاگرد ایسا فرستاد به دهات مختلف در یک موقع و اینه که ما میدونیم که تعداد مثلا تعداد ایمانداران سخت و خوب در حدود 120 نفر بودن در روزی که روز بعدی که ایسای مسیح سعود کرد و ایمانداران دور هم جمع شدند که یکی رو به جای یهودای از انتخاب بکنند. پس تعداد پیروان ایسای مسیح رو ما از این نوشته ها میتونیم حدس بزنیم ولی اینجا میدونیم که بیشتر از دوازده نفر بودند و دوازده تا اون رو آنها رو عیسی مسیح انتخاب کرد. که با, با خودش دائمی باشند و سه سال به اونها به اونها توجه خاصی میکرد. سوم نو سوم تهمت بود که به عیسی میزدند این تهمت در حقیقت به عیسی نبود ولی به به, به روح القدس که عیسی پر از روح القدس بود و از طریق روح القدس شفا میداد و آم ارواح شریر رو بیرون میانداخت و هم, هم مخالفین او و هم افرادی که از اورشلیم اومده بودند فریسیان این شایعه رو انداختند که آره عیسی از طریق شیطان ارواح پلید رو میندازه بیرون و اگر شما توجه بکنید میبینید که ایسای بعد از اینکه با اینها صحبت کرد میگه که شما اگر به روح القدس تهمت بزنید این گناه شما, شما نمیتونید بخشیده بشید. آ، چون گناه خیلی بزرگی هست حتی به من یعنی عیسی میتونید تهمت بزنید و گناه چیز می می، میشه میتونید بخشیده, بخشیده بشید ولی نه به روح القدس پس این نکته خیلی بزرگی هست نکته چهارم چهار این بودش که ما اینجا میبینیم که شایعاتی که درباره عیسی ایسا داشت میگشت که او چیز هست خور شده و و دیوانه شده و حتی برادران فامیلای عیسی مثل که این باور کرده بودند و اومده بودند به دریاچه جلیل که اونجا عیسی رو ببرن با خودشون به ناصره میدونید که خونه اصلی ایسا ناصره بود ولی بیشتر جاهایی که می رفت و موعظه میکرد می و شفا میداد مردم رو دور دریاچه جلیل بود که از ناصره ام، 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 یه فاصله نسبتا زیادی هست پس وقتی که برادر و خواهرانش برادران و خواهرش نمیتونن نمی، مادرش نمی تونن، نمی تونستن بیان او رو ببینن از پشت در پیغام میفرستند اینجا جواب عیسی مسیح خیلی مهمه چون وقتی که شنیده بود گفت برادرای من و خواهرای من و مادر من در حقیقت اونهایی هستند که به من ایمان دارند و خواسته های من رو اجرا میکنن و این جوابش اشارهی هست به اونهایی که به او در حقیقت بعد از رفتن به صلیبش یا حتی پیش از اون ایماندار میشن چون اون قدرت رو ایشا داشت که همه ایمانداران رو جزو خانواده خداوند بشماره و این یه اشاره بزرگی هست برای ما خود ایمانداران چون بلا فاصله که ما ایماندار میشیم ما وارد خانواده خداوند میشیم یعنی برادر، خواهر، مادر، ایسا میشیم پنجمین نکته اینجا مرغوص راجب به های و گفته های ایسا چیز میکنه تعلیم ایسا اشاره میکنه و میگه که ایسا همیشه با حکایت ها و مسئله ها صحبت میکنه هیچ وقت بدون مسئله ها و حکایت ها صحبت های دیگه نمی و تعلیم های دیگه ای نمیداد و, ای نمی و دلیلشم اینجا براتون نوشته شده ولی ما باید روی این حکایت ها و مسئله ها یه خود تمرکز بکنیم اولا این حکایت کشاورز و بزر افشانی خیلی مهمه چون اولین حکایتی هستش که خود ایسای مسیح شهر میده اون رو و به شاگردانش البته و بقیه مسئله ها و حکایت ها رو ما میبینیم که شرح زیادی توی هیچ کدوم از انجیرها نیست این حکایت و مسئله ها رو ما باید خودمون روش فکر بکنیم و درک بکنیم که پیغام اصلی آنها چی هست ولی این یکی راجب به بعض خیلی عالی هست و بد نیستش که ما روی اون یه خورده تمرکز بکنیم و آ، بیشتر راجب آ، 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 راجب چیز مثل کلمه خداونده کلمه خداوند بزره که ما یا یکی که اون رو بشارت میده و میگه به مردم این کشاورز هست که بزر رو داره میپاشه و و در حقیقت ایسا میگه که این بزر در چار مورد در مردم یعنی قلب مردم فکر مردم ذهن مردم میشه به چار چیز تقسیم کرد یعنی اولین اولی اون هستش که قلبش اصلا توجه نمیکنه به به کلمه خداوند و شیطان بلافاصله میاد و اون کلمه و اون بز رو برمی داره و میبره دومین دومین افراد اونهایی هستند که قلبشون روش به سنگ هست ولی کلمه رو با شادی و خوشحالی قبول میکنن چون و کلمه رشد میکنه اما چون قلبشون این خاکی که روی این سنگ هست خیلی ضعیف هست، ریشه خوب نمی نمی, نمی پروانه و بعد این این گیاه زود روش میکنه و بلافاصله که سخت های زندگی مثلا که شبیه آفتاب و آفتاب زیاد اینا هست این گیاه رو میسیزونه و از بین می بره و سومین ثومین افرادی اونا هستن که در لابلای چیزها هستن این به صلاح لابلای گیاههای دیگه هستن و این آ... بعض بز... آ... رشد میکنه، آ... اما آ... چون آ... گرفتاری های این دنیا آ... آ... مثل عشق آ... آ... به آ... آ... به آ... چیزهای این دنیایی آ... گرفتاری ها و نگرانی ها و آ... عشق پول و شهرت و اینا این بعض رو این گیاه رو خفه میکنه و نتیجه ما نمی ولی بقیه بعض روی خاک خوب افرادی هستند که ایمان میارن به شادی این بعض اونجا رشد میکنه تو قلبشون و و ایمانشون رو نگه میدارند و بعض های بسارین گیاه ها رشد کامل می و بعض بیشتر و بیشتر ایجاد می کنن. این حکایت کشاور و بعض افشانیه دوم راجع به رشد ملکوت خدا ایسا صحبت میکنه و اون حکایت هایی که راجع به رشد ملکوت خداوند در این دنیا بد نیست شما دوباره اینها رو بخونید چون خیلی مهمه سومی راجع چراغ و دانه خردر صحبت میکنه که چراغ ما در حقیقت نور خداوند هستیم در این ایماندارا البته. نور خداوند هستیم در این دنیا و نباید این چراغ رو بگذاریم توی قفصه یا اینکه زیر تخت قایم نگه داریم باید بگذاریم یک جایی که بدرخشه و همه اون رو ببینن. بعد هفتم ما اینجا خود عیسی مسیح به ما میگه که ما باید اون چی که میشنویم و درک میکنیم اجرا بکنیم اون گفته های عیسی رو ما باید اطاعت بکنیم ازش تا اینکه ایمان ما بیشتر بشه و ملکوت و خداوند رشد بکنه. آخرین نکته ما میبینیم که در این قایق هستش که میخوان برن از یک طرف دریاچه به طرف دیگه و برخورد میکنه به یه طوفان و اینجا ما میبینیم که مرقوز چه، چطور چه قشنگ این حیجانی که توی چاگردان بود توضیح میده که برعکس اینکه اونها نگران بودن و از این طرف اون طرف قائق میومدن میرفتن احتمالا آبهایی که میریخت می از قایق بیرون میریختن و اینا ولی ایسای مسیح به راحتی در ته قایق روی بالشت خوابیده بود و فوری میرن بیدارش میکنن و میپرسن و میگن که تو اصلا مواظب ما نیستی نمیفهمی که ما داریم غرق میشیم <تصفيق> ولی ایسا فوری تو رو آرام میکنه و به, به شاگردانش میگه شما چه چرا اینقدر می ترسید من با شما هستم ایمان داشته باشید و این یک درس خیلی مهمی هستش برای خود ما که ما توی طوفان‌های زندگی که رد میشیم باید ایمان داشته باشیم اطمینان داشته باشیم که خداوند ما عیسی مسیح با ما هست و اونقدر ترسواد یا نگران نشویم چون این طوفان ها میان و میرن در زندگی مثل همین طوفانی که این کشتی های اونها رو داشت غرق میکرد ولی چون عیسی مسیح با ما هست ما هیچ وقت نگران نباد باشیم و میدونیم که او با ما خواهد بود در هر موقعیتی و هر جایی پس این هشت نکته رو حضورتون میارم که اینها رو شما خوب توصیه میکنم یه بار دیگه دوتا فصل رو بشنوید گوش بدید و این نکته ها رو از این داستان هایی که مرغوس داره میگه راجب به ایسا درک بکنید و روش فکر بکنید دعا کنید من دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشم و بعدا میریم به فصل پنجم و شیشم که در پادکاست بعدی خواهد بود خدا حافظ